1: 일본 NHK 보도에 따르면 기시다 후미오 일본 총리는 오늘 도쿄 한에다 공항에서 기자들과 만나 자신의 한국 방문 계획과 관련해 구체적인 시기는 아직 정해지지 않았다고 직접 밝혔습니다. 앞서 교도통신 등 일본 주요 언론은 기시다 총리가 다음 달 7일이나 8일 한국을 방문해 윤 대통령과 정상회담을 개최하는 방향으로 양국 정부가 조율 중이라고 보도했습니다. 대통령실은 이 같은 보도에 대해 공식적으로 결정된 사항이 없다고 밝혔습니다. 키면서도 한일 양국 간 정상회담 개최 협의가 진행 중인 사실 자체는 부인하지 않았습니다. 지난 2021년 더불어민주당 전당대회 금품 살포 의혹을 수사 중인 검찰이 최종 수혜자로 지목된 송영길 전 대표에 대한 강제 수사에 나섰습니다. 서울중앙지검 반부패 수사 2부는 오늘 오전 송전 대표와 경선 캠프 관계자의 주거지, 송전 대표 후원 조직 사무실 등 너댓곳에 대한 압수수색을 진행 중이라고 밝혔습니다. 외국계 증권사 SG증권발 주가 하락 사태로 수십억 원의 손해를 본 것으로 알려진 가수 임창정이 주가 조작 의심 세력이 주최한 파티에 참석했다는 의혹에 대해 참석 사실을 인정하면서도 게스트 자격이었다고 밝혔습니다. 앞서 JTBC는 임창정이 지난해 주가 조작 의심 세력이 운용자금 1조 원 돌파 기념으로 주최한 이른바 조조 파티에 참석했다고 보도했습니다. 이번 주 국내 주유소 휘발유 판매 가격은 소폭 오르고 경유 판매 가격은 떨어진 것으로 나타났습니다. 한국석유공사 유가정보시스템에 따르면 4월 넷째 주 전국 주유소 휘발유 평균 판매 가격은 리터당 1,665.1원으로 지난주보다 5.3원 올랐고 경유 판매 가격은 같은 기간 24.4원 하락한 리터당 1,619.7원을 보였습니다. 휘발유 가격은 4주째 오름세를 보이고 있고 경유 는 2주 연속 오르다 이번 주 하락세로 돌아섰 4월의 마지막 주말인 오늘 전국 곳곳에는 봄비가 내리고 있습니다. 앞으로 내릴 비의 양은 5mm 안팎으로 많은 양은 아니겠지만 대기 불안정이 심한 곳은 돌풍과 벼락을 동반하겠습니다. 비구름이 걷힌 내일부터는 다시 기온이 점차 오르겠습니다. 이상은 경향신문제휴 cbs 노컷뉴스였습니다. 생방송 주말엔 cbs 이부첫 곡으로 볼빨간 사춘기의 여행 들었습니다. 무거운 뉴스가 계속될수록 노래는 가벼운 걸로... 김경혜 님이요. 주말엔 듣고 있으면 시간이 참 빨리 갑니다. 라고 남겨주셨어요. 그러면서 뉴스는 무겁지만 노래는 가볍고 좋습니다. 즐겁습니다. 라고 남겨주셔서 감사함의 커피 쿠폰을 드리려고 합니다. 8289번님 화요일 12시에 만납시다에서 소개하신 덕분에 찾아왔습니다. 비도 오고 무료한 주말이었는데 찾아올 생방송이 있다는 건 정말 행복한 일입니다. 라고 남겨주셔서 저도 반가움에 커피 쿠폰 드립니다. 12시에 만납시다에서 만났던 저와는 차이가 있죠. 예, 저도 걱정을 많이 했습니다. 거기에서 선보였던 서현미와 여기에서의 서현미는 다른데 약간 묻어있긴 합니다. 그래도 오늘은 이 분께도 커피쿠폰 드리겠습니다. 계속해서 샵1212로 문자 보내주세요. 채택된 분께는 커피쿠폰 보내드리겠습니다. 경제 코너 이어가죠. 경제적 짐을 좀 덜고 나누고 갈 방법들을 함께 찾아보는 시간. 경제가 진짜 문제야. 홍성만 참세상연구소 연구실장 나오셨습니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요.
1: 오늘 다룰 첫 번째 짐은요?
2: 네, 정말 짐인데요. 최근 주가 폭락과 주가 조작 사건을 살펴보겠습니다.
1: 예. 이번 주에 국내 증시를 들었다 놨다도 했고 뉴스를 네. 들었다 놨다도 했습니다. 네, 그렇죠. 먼저 사건 개요부터 설명을 좀해 주시겠어요? 음,
2: 네, 지난 24일부터요. 예. 이 소시에테 제네랄 증권이라고 외국계 증권 회사인데요.
1: 예, SG SG증권 증권이죠. 예. 예. 예.
2: 여기를 통해서 이렇게 그 대량의 매도 물량, 주식 매도 물량이 쏟아졌어요. 네. 어, 주로 이제 1년 이상 지속적으로 이제 주가가 올라갔던 뭐 서울가스, 뭐 다우데이터 같은 그런 여덟 개 종목의 주가가 4일 연속으로 하한가로 곤두박질치는 이런 일이 벌어졌고, 막
1: 30%씩 4일 연속으로 네, 떨어진 거예요. 거의 뭐
2: 예, 절, 절반 이상이 다격인 예, 예, 예. 거라고 보시면 되는데, 예, 뭐 이때 이제 사라진 그 시가총액만 해도 8조 원이 넘는 그런 음. 상태라고 합니다. 예. 그런데 이제 이 사건이 이그통정 거래 같은 걸 통한 이제 주가 조작 사건이라는 건데 음. 이 고액 자산가들로부터 받은 이 투자금을 기반으로 해서 이통정 거래와 이 차액 결제 거래라고 하는 이제 CFD
1: 거래로
2: 네. 이걸로 이제 거래 규모를 키워서 긴 시간 뭐삼년 동안 주가를 계속 끌어올린 주가 조작 사건이라고 하는 게 예. 지금 이제 드러나고 있습니다.
1: 그 아까 제가 잘못 얘기해서 CDF라고 얘기를 잘죠 아, 예. 뭔가 그게 입에 딱 붙잖아. ABCD F. 네.
2: 그렇습니다. CFD라는 용어를 워낙 많이 사용하니까.
1: <웃음> CFD. 이게 네. 차액 결제 거래라는 건데 이번 사건 때문에 더막 유명해졌어요. 네, 네. 정확하게 어떤 방식의 거래를 말하는 건가요? 음,
2: 이거는 파생상품의 일종인데요. 예. 네. 그 이게 처음 이제 들어왔을 때 주가와 이 나갈 때, 청산할 때 이제 주가의 차익만 정산하고 거래하는 음. 그 이제 차, 그래서 이제 이름이 이제 차액 결제 거래, 네. CFD입니다. 그리고 이제 주식은 이제 증권사가 그대로 보유를 하고요. 예. 투자자는 이 차액 그 손익만 네. 정산하고 이렇게 하는 뭐 이런 방식이고요.
1: 그러니까 뭐 이렇게 카지노 같은데 가서 칩으로 바꿔가지고 나갈 때 돈으로 바꿔 나가는 이런 건가요?
2: 어, 예, 뭐그 유사하다고 보시면 어. 되는데. 음, 그리고 이제 이 투자자는 이제 그이 주식의 이제 그 이행 보증금이죠 네. 증거금을 내야 음. 되는 조건이고요. 어 그런데 이그 주가 이제 40% 이상을 이제 증거금으로 내고 네. 유지하면 되기 때문에 증거금 기준으로 해서 최대 2.5배까지 주식 투자가 가능한 예. 그런 이제. 그 거래 방식입니다. 오. 그리고 이제 이 CFD는 그 외국계 증권회사 명의로만 거래가 표시되기 때문에 네. 사실상 익명 거래가 이루어지는 오. 거래예요. 그래서 이게 뭐저 연예인이나 이제 유명인들이 선호하는 투자 뭐 방식이라고 좀 알려져 있고, 네. 그리고 이게 익명 거래이기 때문에 부정 거래도 에 활용될 위험성이 아주 크다고 이제 네. 그렇게 이제 지적되고 있습니다. 음. 그래서 이번 주가 조작에서는 이그 CFD를 통해서. 어, 투자 규모 이제 2배 이상으로 키웠고 네. 그리고 이제 누가 이제 이 주식을 거래한지 알수 없게 하는 그런 역할들을 했다.
1: 오. 이렇게 좀 알려져 있죠. 그럼 지금 실장님이 설명을 해 주신 그 증거금대로 하면 네. 돈을 좀더 꺼주는 입장이라고 보면 증거금이 1억이라면 제가 2억 5천억 원어치 주식 거래를 할수 있는 네. 거네요. 그렇죠. 그것도 네. 익명으로. 네. 그렇 CFD도 비즈로 거래를 하는 건데, 주가가 오를 때는 괜찮겠지만, 이게 떨어져 버리면 피해가 막심하겠는데요?
2: 그렇습니다. 이게 떨어질 때지 난리가 나는 건데, 네. 이게 주가가 떨어지면 증거금의 평가액도 떨어지기 때문에, 네. 이 추가로 증거금을 납부해야 됩니다. 그 이거를
1: 40%를 계속 맞춰놔야 돼요?
2: 그렇죠. 이걸 우리가 마진 콜. 영화 제목도 있지 않습니까? 이거 그렇게 그 마진콜 하는 예, 예. 이 마진콜에 응하지 않게 되면은 네. 그 추가 증거금을 납부하지 않게 되면 그 증권사는 해당 주식을 강제 매매할 수가 있어요. 이걸 이제 반대매매 이렇게 이제 부르게 되는데, 네. 이제 그렇게 해서 이제 그 반대매매를 해버리고 그 증거금도 회수해 버리고요. 그리고 부족한 이제 주식 대금은 부채로 전환이 됩니다. 진짜 빚. 네, 빚으로 이제 되는 거죠. 그래서 예. 투자자 같은 경우에는 이 추가 증금을 내놓지 못하게 되면은 증거금만 잃는 게 아니라 빚까지 지게 되는 이제 그런 구조입니다. 세상에나.
1: 이런 주가 조작을 누가 했다는 거예요?
2: 네, 지금 뭐 언론 보도에 따르면은 뭐 서울 강남에 이제 그 투자 전문회사, 예. 뭐 미등록 네. 투자 전문회사에서 했다고 하는 건데. 어, 여기 뭐그 임창용 씨 같은 이제 그 유명 연예인들뿐만 아니라 네. 의사 네. 이런 고액 전문직 네. 그리고 뭐 이게 모 그룹 이제 회장들까지 네. 해서 주로 이제 고소득자들로 오, 음, 1,500여 명이 투자자로 들어와서 네. 무려 1조 원 정도의 금액을 불렸다 <웃음> 그것도 이제 통정매매로 해당 주가를 조금씩 올려왔다. 이렇게 좀 알려져 있어요. 어... 그런데 이제 이 여기 그이 회사 대표가 네. 또 최근에 또그 언론 인터뷰를 했는데 예. 에 자신들은 이제 하긴 했는데 예. 주범은 아니고 <웃음> 뭐 네. 이번 폭락 사태에서 이제 실제로 돈을 번 세력이 음... 그 주가 조작의 주범이 아니겠느냐. 네. 오히려 자신들은 이제 그 피해자. 네. 일수 있다. 이렇게 이제 얘기했을 때또 논란이 좀 되고 있는 상황입니다.
1: 그렇죠 이, 지금 이 CFD로 돈을 벌려면 이렇게 올려서 네. 어느 한순간에 팔고 나와야지 돈을 버는 건데. 그죠 지금 이분들이 판게 아니라는 얘기인 거잖아요.
2: 네, 그렇습니다.
1: 어. 그러면 갑자기 주가 폭락이 시작됐다는 이유는 이 사람들 말고 다른 사람들이 있다는 얘기인데.
2: 네, 그렇게 지금 의심되고 있는데. 네. 아직 뭐 진상이 좀 정확하게 파악되지 않아서 아직
1: 모르는 거예요 누군지는
2: 예, 예. 이제 수사를 좀 해봐야 되는 건데. 네. 아 근데 이제 뭐 보도나 네. 뭐 찌라시에서도 이제 그런 내용들이 좀 어. 나오고 있다고 하는데. 어. 예. 어쨌든 지금 이그이그 이 아까 그 투자 전문회사 그 내부 직원이 네. 마음이 이제 돌아서서 어. 이이저 주가 조작 내용을 언론에 이제 그 제보하면서 예. 이게 폭로가 좀 시작이 됐다 그러고 어. 그리고 언론사에서 이제 그 취재가 들어가니까. 이그이 그, 이 내부 직원과 이제 다른 이제 세력들이 이 해당 주식들을 매도하기 시작하면서
1: 음. 폭락이
2: 시작됐다고 해요. 그러니까 네.
1: 그니까
2: 이제 이 주가 조작 세력들의 이제 원래 의도와는 다르게 예. 다른 시점, 다른 계획에 의해서 이 대폭락이 이제 시작됐다고 좀 보시면 되겠죠.
1: 주가가 갑자기 폭락했는데 그럼 이 과정에서 이익을 본 사람이나 세력이 있답니까?
2: 뭐 있을 수 있는데 아직 뭐. 이거 드러나 중이는 거죠. 네. 그런 상황입니다. 그런데 음. 이제 어좀 의심가는 것은 이제 지금 그 다우 데이터 이 네. 폭락했던 여덟 개 종목 중에서 네. 다우 데이터와 이제 서울가스의 최대 주주가 네. 이제 이 연속 하강가를 때리기 직전에 며칠 전에 이 지분의 일부를 처분해서 그 현금화 시켰어요. 뭐한 600억, 뭐400 몇십억 이렇게. 어,
1: 그건 좀 공교롭네요. 네네.
2: 뭐 네. 본인들은 이제 뭐 증여세 납부나 뭐 이런 음. 것 때문에. 했다 이제 그렇게 하는데 해명들을 했는데 아무튼 이것도 좀 의혹을 좀 키우는 좀 대목들이어서 예. 어좀 계속 좀 이렇게 관심을 갖고 좀 봐야 될 대목이 오. 아닌가 하는 생각이 듭니다.
1: 이게 이제 앞으로 수사 결과를 지켜봐야겠지만 언론 보도들을 종합을 해보면 네. 조작 세력이 일종의 보복 사기를 당한 세력 <웃음> 그런 셈인데 네. 뭐 그렇다고 주가 조작이 아닌 건 조작의 조작인 거잖아요. 그렇죠, 예. 아무튼 빨리 진상 파악되고 수습도 되어야겠지만, 이번 사건을 통해서 우리 청취자들이 교훈으로 삼을 것은 무엇일까요?
2: 네, 뭐 이번 사건은 뭐이 주가 조작도 뭐 조작이 문제이긴 하지만, 그 조작보다도 이렇게 현재 이제 주식 시장이 얼마만큼 불안정한가 하는 거를 여실히 이제 드러냈다고 좀볼수 있겠어요. 아니
1: 이런 게 드러났는데 뭐 MSCI 거기 들어갈 수 있겠어요? 아 예. <웃음>
2: 뭐 예, 고민을 좀더 네. 많이 해봐야죠. 더더 더 이제 시스템을 현대화하든 아니면 규제를 더 강화하든 뭐 그런 것들이 좀 필요할 것 같은데 아무튼 좀 현재로서는 굉장히 좀 위험한 상황입니다. 뭐 지난 주에도 말씀드렸는데 그 일종의 이제 비투라고 할수 있는 네. 이 신용융자 잔고 같으면 지금 20조 원을 넘었고요. 그리고 이제 주식을 빌린 뒤에 이제 갚지 않은 대차 잔액 거래도 지금 80조 원대로 이제 올라가서 지금 역대급으로 지금 올라간 상태고.
1: 그리고 이거 CFD도 원래는 전문 투자자들만 가능했던 거래네요뭐
2: 지금도 전문 투자자들만 가능하긴 한데
1: 완화해 주더 그렇죠.
2: 기준이 그 매우 낮아졌기 때문에 예. 사실 마음만 먹으면 뭐 누구든지 이제 이 연수를 좀 일정한 이제 그 훈련을 받고 오. 그 전문 투자자 자격을 이렇게 얻을 수가 있습니다.
1: 그런데
2: 네. 이제 이이 이 규모도 어 지난해 말에 비해서 50% 이상 지금 지금 증가한 그런 상황이에요. 네. 그래서 이제 이, 뭐 이런 것들은 다이 시장 변동성을 심화시키는 요인들이기 때문에 이 우리 주식장이 시 얼마나 지금 이 불안정하고. 불안한 요인들로 가득 차 있는지를 음. 좀알 수가 있는 그런 상황입니다. 네. 그래서 이제 주가 조작도 막고 뭐 처벌도 좀 하고 좀 그래야 되겠지만 어, 무엇보다 이제 이렇게 이제 조작이 좀 쉽게 이루어질 수 없는, 네. 없도록 하는 이제 이 보안 장치와 그리고 이제 뭐 여러 가지 이제 과잉 투자도 막는 그런 그 장치들도 좀 필요한 게 아닌가라는 음. 생각이 좀
1: 듭니다. 네, 그래요. 자꾸 이렇게. 다 무너진 다음에 손 보지 말고 네. 미리미리 좀 손을 봤으면 좋겠습니다. 네, 그렇죠. 예. 자, 두 번째 질문 어떤 내용입니까?
2: 네, 두 번째 질문 이제 소비 양극화 문제를 좀 다뤄보겠는데요. 예. 어, 한편에서는 이제 명품 소비 같은 이 고가의 소비가 좀 늘어나고 있고 다른 한편에서는 뭐 짠내 소비, 뭐 짠테크 뭐 이런 이제 말들도 유행을 하고 있다고 합니다. 어 이런 이제 소비 양극화의 양상과 원인에 대해서 짚어보도록 하겠습니다.
1: 제가 지지난 중과 가 오프닝으로 요즘 오픈 채팅방에서 거지방이 유행하고 있다라는 네네. 내용으로 어, 썼던 적이 있는데 요즘에는 그2 그 30대 네. m 지들이 거지방을 만들어서 저 지금 커피 사 먹어도 되나요? 아이스크림 사 먹어도 되나요? <웃음> 이런 거를 허락을 받는다더라고요. 네. 그래서 뭐 왜사 먹어야 되는지 얘기하라고. 그러면 코는 네, 안 되고 5 0 0 원짜리는 가능하다. 아, 네. 허락 받는다고 하더라고요.
2: 네, 뭐 이렇게 자린고비처럼 아이스크림을 떠올리고 참아라. 네, 뭐네 그냥
1: 얼음을 하나 먹어라.
2: 네, 네. <웃음> 네 그런 겁니다. 그렇게 이제 뭐 이름이 좀 거지방이어서 굉장히 좀 자조적인 그런 네. 예, 명칭이라서 좀 그렇긴 한데요. 어쨌든 이거 절약을 위한 이제 오픈 채팅방. 으로서 이제, 뭐, 이런 거, 방들이 이제 유행을 하고 있다고 하고, 어, 채팅방에 이제 자기 의 어떤 소비 내용을 공유하고, 그이 참여자들, 다른 참여자들로부터 이 평가를 음. 주로 다 아껴라, 이런 것들 평가를 받는 뭐 그런 음. 이제 채팅방이라고 해요.
1: 네. 어,
2: 그리고 이제 그 최근에 이제 뭐 편의점에서 뭐그 김혜자 도시락이니, 음. 뭐 백종원 도시락이니 뭐 이런 그 편의점 도시락들이
1: 되게 푸짐하거든요. 예,
2: 직장인들 사이에서 큰 인기를 끌고 있었는데요. 네. 뭐 이런 이제 짠내 소비들도 계속 확산이 되고 있습니다. 네. 뭐 당근마켓이나 어 중고나라 같은 이런 중고 제품 구 네. 시도 율도 굉장히 좀 올라갔다 고 그러고.
1: 네. 뱅크
2: 샐러드 같은 이제 가계부 앱이나 뭐 이런 그 미션 포인트 받는 그런 앱테크 하는 그런 그앱들 있지 않습니까? 네. 뭐 예를 들어서 뭐이 출석 체크를 하면 뭐 얼마몇 포인트 주고 뭐 쓰레기 이렇게 무게로 해서 이제 또몇 포인트 얻고 뭐 이런 식의뭐 음. 이런 식의 이제 짠테크 이 에테크들도 음. 주목을 좀 많이 받고 있는데 특히 이것도 이제 한 2, 30대층에서 두드러지게 좀 확산이 되고 있다고 하네요.
1: 근데 반대로 우리나라에서 그 명품들이 굉장히 많이 팔린다더라고요. 네. 세계적으로.
2: 그렇다고 하더라고요. 예. 저는 본 적도 없는데 아, 본 적은 있지만 <웃음> 예. <웃음> 뭐 예, 사보지 못했습니다만 어, 지금 뭐정 반대로 지금 명품 소비도 지금 엄청 확대가 좀 되고 있는데 어, 국내 명품 시장 규모가 한 21조 원 규모라고 와. 해요. 이게 어느 정도냐고 하면 세계 7위라고 합니다. 근데 이거를 이제 국민 1인당 소비액으로 나눠 보면 어, 328 달러, 약 이제 한화로 한 43만 원 정도인데 음. 내가 전체 국민이 1년에 43만 원을 명품 사기 에 소비한다는 게엄청나큰 금액인데 나는
1: 아니니까 <웃음> 예, 이게 한 심지어. 사람한테
2: 몰리면 얼마일까 그뭐 3인 4인 가족 기준으로 하면 이제 이게 제이뭐 100만 원뭐 200만 원 이렇게 되는 금액이기 네. 때문에 엄청나게 큰 금액입니다 근데 이게 지금 미국하고 이, 저 중국을 제치고 세계 1위예요 그래요? 1인당 명품 소비액은 세계 1위
1: 왜 그럴까요? 수준입니다 네, 네.
2: 네, 그리고 이제 함께 이제 수십만 원씩 하는 뭐 일본식 오마카세나 뭐 고급 파인다이닝 레스토랑 예약 같으면은 이게 지금 몇 달씩, 뭐 6개월씩 밀려가지고 예약 잡는 것도 힘들 정도로 호황이라고 그러고 음. 뭐 고급 호텔 이제 부패식당 가격은 올해 초에 올렸거든요. 여러 가지 뭐 재료비 인상을 올렸는데 그랬더니 손님들이 더 몰리고 네. 어, 예약은 더 치열해진 그런 기현상도 발생하고 있다고 그렇게 지금 알려져 있습니다.
1: 이참 소비의 중간은 없어지고 양극단으로 벌어지고 있는 것 같은데 이런 양극화, 소비의 양극화 어떻게 봐야 될까요?
2: 네, 지금 올 2월에 한 연구원에서 그 소비 분화와 관련된 이제 분석들 보고서를 낸 바가 있는데요. 여기에 따르면은 국내 이제 민간 부문의 그 소비 패턴이 점차 양극화 내지는 분화되어 간다고 이렇게 분석을 음. 하고 있습니다. 음, 이른바 이제 가치관에 따라서 이 양극화 소비를 하고 있다는 건데요. 어, 어떤 뭐 자, 본인이 이제 이렇게 중요하게 가치를 두는 그런 소비에 대해서는 과감하게 음. 통크게 이렇게 지출하는 반면에 네. 어, 절약할 수 있는 그런 뭐 소비에 대해서는 최대한 아껴가면서 지출을 음. 줄이는 뭐 이제 그렇게 이렇게 양극단의 그런 소비들을 하고 있, 어, 하고 있다고 해요. 이걸 이제 그 양면적인 그런 소비라고 해서 엠비슈머, 음. 이렇게 이제 표현하고 있고, 네. 이것도 특히 이제 그 20, 30대 청년층에서 이런 네. 소비들이, 소비 패턴들이 확산하고 있다고 하고요. 네. 어, 여기서는 이그 원인으로 그뭐 여러 가지 이제 것들을 뭐 분석을 했는데, 그 중에 이제 뭐 SNS 등에 보여주기 위한 이제 그런 현실적 성향이 그 커지면서 음. 뭐 이런 이제 이 소비 양극화가 이루어졌다고 좀 분석들 하고 있는데, 근데 제가 보기에는 뭐 이런 그 현실적 성향이 원인이라기보다는. 예. 오히려 이제 소득이 양극화되면서 아. 소비도 양극화됐다고 주머니가 그렇게 봐야 되는 게 아니냐?
1: 가벼워지면서 혹은 그렇죠. 버는 네. 사람들은 더 많이 벌면서 네네. 그러면서 양극화된 게 아니냐? 네예
2: 네, 저는 좀 그렇게 보입니다.
1: 음, 그, 그 말씀은 또 풀어서 설명해 주시면 네 일단 그뭐 말씀하신
2: 대로 그 그런 이제 소득 불평등이 소비의 양극화를 좀 이끌고 있다고 좀 봐야 되는데요. 어, 청년층 그니까 19세에서 그 35세, 34세까지 이 청년층에 소득과 자산 불평등을 좀 살펴보면은 먼저 그 소득 같으면은 하위 20%는 이제 85만 원월 음. 그리고 상위 20% 평균 소득은 655만 원으로 아. 어, 약 7.7배의 차이를 네. 보이고 있고 이게 점점 더 벌어지고 있는 상황이라고 합니다. 어머나. 그리고 이제 자산 같으면 이게 더 엄청난데요. 하위 20% 평균 자산은 6천만 원. 상위 20% 평균 자산은 15억 7천만 원으로.
1: 이몇배차이예요약
2: 25배 어, 차이를 보이고 있어서 자산 격차가 엄청나게 더 심한 상황이다. 이렇게 보시면 되겠습니다.
1: 경기도 탈것 같아요. 어 그렇죠.
2: 뭐, 이렇게 아무래도 경기 둔화 때문에 뭐 소비도 줄 수밖에 없는데 지금 제가 뭐 자료를 좀 조사해보니까 딱 하나가 나와 있더라고요. 금리 인상 효과로 어. 인한 이제 소비 감소가 얼마나 되냐 이 분석한 것 같이 제 정부 통계를 좀 나와 있는데 어, 20대 금리가 이제 올라가면 지금 3% 올라갔거든요. 네. 그러니까 20대 이제 소비 감소폭은 연간 90만 원 그러니까 1% 오를 때마다 30만 원 정도씩 올라서 예. 3% 올랐으니까. 90만 원 이제 연간 이 감소됐고 네. 30대 같으면은 60만 원 정도 음. 감소가 되는데 이게 뭐 얼마나 큰 감소 폭이냐 뭐 비교를 해 보면 60대 60대와 이제 비교해 봐서 봤을 때뭐 여덟 배나 아홉 배 음. 정도로 소비가 감소했다. 이렇게 보시면 될것 같아요. 네. 그리고 이제 청년층 내에서도 이런 그 소비 분화가좀 이루어지고 있는데 이 부채가 많은 상위 이제 50%에 속하는 청년들이 부채가 없는 청년들보다 금리 인상에 따른 소비 감소폭이 약 11배 더 크다 이렇게 알려져 있어요. 그러니까 앞에 부채가 많은 그 상위 50%의 청년들이 뭐이 금리가 1% 오를 때한20한 7만 원 정도 소비가 감소한다면 부채가 없는 이제 청소년, 청년들 소 같으면 은한 2만 원 정도 감소하고 있다 이렇게 좀 보셔, 보시면 될것 같습니다. 와. 그래서 이제 이, 이, 저, 20, 30대 어떤 뭐 빚, 지금 빈곤율도 굉장히 좀 많이 확대되고 있고요. 음. 그리고 파산이나 이제 파산보호 신청한 그 비율도 특히 이제 3월 같으면은 뭐 대폭 증가를 했습니다. 예. 뭐, 이, 뭐 이것들이 이제 소득 감소와 이제 맞물려서 이 20, 30대의 이 소비 축소 경향이 굉장히 이제 두루, 두드러지게 좀 나타나고 있는 그런 상황이고요. 음. 뭐 그런 가운데 이제 이, 이런 이제 소비 소득 불평등으로 인해서 뭐 보복 소비라든가 뭐 이런 현지 소비도 일부 이제 나타나고 있지만 어 그래도 이제 문제 원인은 이 소득 불평등이 아니냐 이렇게 보여집니다.
1: 예, 아유 아무리 벌어도 영이 되는데. 아, 예. 무슨 미래를 생각합니까?
2: 마이너스가 아닌 게
1: 다행이죠. 네,
2: 오히려 좀 예. 그런 상황이습니다 소득
1: 불평등. 참. 그 청년들이 미래를 생각할 수 있게끔 나라를 잘 이끌어 주시면 좋겠습니다.
2: 네, 그래야겠죠.
1: 네. 자, 홍성만 참세상 연구소 연구실장과 함께 했는데, 아, 너무 참담하네요. 아, 예. 예.
2: 저는 왜 매주 이런 이야기를 <웃음> 계속 나분 하는지 모르겠습니다.
1: 네. 연구실장과 함께 했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 문화채집 손희정 평론가의 개인사정으로 오늘은 시사인 김다은 기자와 함께합니다. 어서오세요. 네 안녕하세요. 시사인 김다은입니다. 문화 소식을 채집해 오셨을 텐데 오늘의 첫 채집물은 어떤 건가요?
0: 네. 지난 4월 24일 서울 여의도 국회 대에서 다큐멘터리 곰마워의 첫 시사회가 열렸습니다. 수십 명의 시민들이 함께한 자리였는데요. 곧 정식 개봉도 앞두고 있다고 합니다. 네. 다큐멘터리 곰마워의 개봉을 앞두고 우리 사회의 사육곰 현실에 대한 이야기를 한번 나눠보려고 합니다.
1: 고마워가 아니라 곰마워예요? 그렇죠. 곰. 곰. 마워너. 사육곰 그렇죠. 네. 어떤 작품입니까?
0: 어, 뜬장에 갇혀서 사육곰으로 10년 이상을 살아온 22마리의 곰들이 지난해 3월 미국 콜로라도의 생츄어리로 이동을 하며 새로운 삶의 터전을 찾아나가게 됐습니다. 예. 그 여정을 담은 작품인데요. 어, 이렇게만 말하면 뭔가 좀 단순한데 이렇게 생각하실 수도 있지만 이 다큐는 우리에게 잘 알려지지 않았던 사육곰들의 실제 삶을 너무나 생생하게 잘 담아냈습니다. 예. 사실 이 곰들이 호기심도 굉장히 많고 또 굉장히 지적이거든요. 네. 그래서 계속해서 어떤 자극에 노출되어야 살아갈 수 있는 친구들인데 이 좁은 철장에 갇혀서 평생 땅도 제대로 밟지 못한 채 사육곰으로 살아가면서 이제 한 곳을 빙빙 도는 정형 행동들을 한다거나 음식물 쓰레기나 개사료 같은 것들을 먹으면서 음. 살아가고 있는 현실을 잘 담아냈습니다. 그저 웅담을 가지고 있는 동물이라는 이유만으로 계속해서 착취를 당하며 살아갔던 거죠. 음. 이 작품은 그런 현실을 보여주면서 이들이 이렇게 살도록 계속 모르는 척할 것인가 라는 질문을 던집니다.
1: 네. 근데 참 이제는 사육곰이라는 말 자체가 굉장히 낯설게 느껴지기도 하거든요. 근데 현실이 어떤데요?
0: 어, 2022년 기준으로 전국에는 313마리의 사육곰이 존재하고 있습니다. 되게 많군요. 그렇죠. 아직 많이 남아있는데요. 이게 멸종 위기종으로 지정돼서 지리산에서 복원하는 우리 그 토종 반달곰 있잖아요.
1: 우리 시간에 한번 다룬 적이 있어요. 음,
0: 반달곰. 네, 네. 이게 어. 그런데 이 사육곰 역시 가슴에 이렇게 반달 모양의 흰무늬를 가지고 있는 같은 반달 가슴곰입니다. 그런데 토종이 아니라 외래종으로 분류돼 있어요. 왜요? 이게 1980년대 초에 중국 등 아시아 국가에서 수입이 됐기 때문인데요. 음. 그래서 속칭 이제 뭐 아종, 지리산 반달곰 이런 식으로 말하기도 합니다. 음. 근데 이게 마치 반려견과 식용견이 따로 있다 이렇게 주장하는 것처럼 같은 반달 가슴곰인데도 어떤 곰들은 복원의 대상이 되고 있고 어떤 음. 곰들은 웅담 채취용으로 평생 갇혀 살고 있는 겁니다. 음. 게다가 이 사육곰 사업이 국가에서 장려했던 사업이다라고 하는 점도 굉장히 좀 중요한데요. 음. 1981년 농가 수입 증대를 위해서 국가가 곰 사육을 아주 적극적으로 장려하게 됐습니다. 그래서 많은 이제 시골에서 우리도 곰을 키워서 잘 팔아봐야겠다 이렇게 음. 농장주들이 많이 생겼는데요. 네. 하지만 88년 서울올림픽 등을 준비하면서 전 세계의 여론을 의식하면서 갑자기 정부가 곰 수입을 금지하겠다라는 것들을 발표하게 됩니다. 네. 결국 수입도 수출도 할수 없는 상황에서 곰의 웅담 채취에 대한 수요는 있었기 때문에 음. 여전히 국내 사업들은 존재했던 겁니다. 하지만 현재는 완전히 사양산업이라고 우리가 말할 수 있겠죠.
1: 네. 근데 의식이 바뀌어서 웅담 사먹는 사람도 지금은 거의 없잖아요. 거의 없죠. 그런데 곰 사육 농장은 지금 어떻게 유지가 되고 있는 겁니까?
0: 현실을 좀 살펴보면 사실 곰을 키우고 있는 농장주 분들도 이제 굉장히 고령화가 되었기 음. 때문에 감당하기가 힘들다라고 말하는 분들이 많고 다만 국가 국가에서 장려했던 사업이기 때문에 우리도 큰 돈을 들여서 투자를 했고 곰들도 다 돈을 주고 사왔다. 그런데 어떻게 갑자기 이제이 일을 그만하느냐. 어떤 보상을 좀 해줘야 되는 거 아니냐. 갑자기 국가에서 영업장 폐쇄하라고 하는데 그럼 우리가 본 손해들은 어떻게 하느냐. 이런 입장입니다. 음. 결국 정부가 이 농장주들에게 적절한 보상을 해주고 자진해서 사업을 그만두도록 하거나 네. 사업을 전환하도록 유도하는 것이 굉장히 중요한 거죠.
1: 네. 예. 그 사육곰 본적 있으세요?
0: 어 저도 지난 3월달에 이제 한번 사육곰 농장을 좀 취재하러 갔었거든요. 그때 이제 곰들을 구조하는 현장을 본 적이 있었는데 사실 굉장히 인상적이었던 것은 곰들이 생각보다 굉장히 작다는 겁니다. 우리가 뭔가 러시아 불곰 같은 엄청
1: 큰곰 네. 생각하잖아요.
0: 그렇게 생각하기 되게 쉬운데 사실 곰들의 발바닥이 정말 제 손바닥만 합니다. 정말요? 네. 생각보다 굉장히 사이즈가 작고 그리고 보통 개사료를 먹으면서 크기 때문에 성장이 잘안돼 있는 경우 이런 경우도 많을 뿐더러 다닥다닥 철장이 붙어 있어서 너무 스트레스가 큽니다. 그래서 옆 옆에 칸에 있는 아기 곰을 공격하는 경우도 많아요. 그래서 네. 제가 본 곰도 다리가 한쪽이 없는 상태였어요. 어. 어릴 때 다쳤기 때문에. 그래서 농장주가 나는 당연히 죽을 줄 알았는데 치료 한번 해준 적 없는데 제가 살아남았더라 어. 이런 이야기를 하더라고요. 네. 음,
1: 이게 그래서 어떻게 해야 돼요, 그
0: 네. 분들? <웃음> 그러니까 우리가 정말 그럼 뭘할수 있을까 이런 고민들을 해보게 됩니다. 네. 그런데 사실. 2022년 지난해 1월에 정부가 2025년까지 사육곰 사업을 종식하겠다 이런 약속을 이미 한바 있습니다. 그리고 같은 해인 5월 2일에 곰사육종식특별법도 발의됐습니다. 그러니까 정부가 곰사업 종식 협약이 이행되도록 하려면 국회에서 이 사육곰 특별법이 통과되어야 하는데 현재는 발의만 됐을 뿐이고 여전히 상임위에 계류되어 있거든요. 음. 이 법안이 통과되도록 계속해서 좀 관심을 가져야 할것 같고요. 네. 그리고 남은 사육곰을 구조하고 이들이 평생 살아갈 수 있는 쉼터인 생추어리를 만들기 위해 노력하는 자체들도 있습니다. 네. 뭐 후원을 해도 좋을 것 같고 이제 꿀이나 사과, 토마토를 곰들이 굉장히 좋아해서 어. 직접 후원도 받는다고 하더라고요. 진짜 꿀을
1: 좋아하는군요. 네. 사육 이 존재하고
0: 있다는 것, 그리고 그들이 그렇게 살아가게 된데 인간의 책임이 있다라고 하는 음. 것 그걸 계속 생각하면서 관심을 가져 주시면 좋을 것 같습니다. 네. 자, 두 번째 소식으로 넘어가 볼까요? 어, 최근 강남에서 벌어진 10대 여고생 투신 사건으로 국내 최대 커뮤니티 사이트인 디시인사이드의 사회적 책임에 대한 관심이 높아지고 있는데요. 이 안에서 어떤 일들이 벌어지고 있었던 것인지, 또 현재 범죄의 온상이다라는 비판까지 나오고 있는 상황인데, 왜 지금까지를 규제할 수 있었던 제도가 아무것도 없었을까? 이런 것들 한번 살펴보려고 합니다. 음.
1: 네, 지난 4월 16일이었습니다. 강남의 한 빌딩에서 10. 한 여학생이 투신으로 스스로 목숨을 끊었는데 무엇보다 이 과정을 SNS 라이브 방송으로 송출을 해서 모두에게 충격이었습니다.
0: 맞습니다. 저도 이 현장을 가봤는데요. 이게 예. 강남 테란로 정말 한복판입니다. 강남역에서 걸어 산 2, 3분 정도 거리니까 정말 번화한 곳이었는데요. 당시에는 그 건물이 옥상이 개방돼 있었다고 합니다. 음. 하지만 지금은 이제 그 현장을 찾아가 보시면 물론 찾아가 보실 일은 없겠지만 예. 가보면 이제 외부인 침입으로 옥상문이 폐쇄됐다 이런. 종이가 옥상 문뭐또 공지 게시판 이런 데 붙어 있더라고요. 예. 그래서 아, 이렇게 낯선 곳에서 또 자신의 마지막 순간을 방송하는 그 심정이 어땠을까? 음. 굉장히 좀 마음이 착잡했는데요. 문제는 이 학생이 디시인사이드의 우울증 갤러리라는 곳에서 만난 한 남성과 당일에 동행을 했었고 음. 동반 자살도 계획했었다는 정황입니다. 예. 그러면서 우울증 갤러리가 대체 어떤 곳인지 또 그간 이곳에서 어떤 일이 있었는지 알려지게
1: 됐습니다. 예. 디시인사이드 라는 게 뭐~ 인터넷 한 홈페이지이고 여기에 굉장히 많은 갤러리 그니까 게시판들이 있잖아요 네. 여기에 우울증 갤러리라는 곳은 유명한 곳인가요?
0: 네. 유명한 곳이 맞습니다. 네, 디시인사이드는 하루에 290만 명 정도의 이용자가 음. 오는 곳이에요. 예. 그리고 하루 평균 82만 개 이상의 글 그리고 220만 개가 넘는 댓글이 달리는 정말 거대한 커뮤니티 사이트인데 우울증 갤러리는 방문객 상위 1% 안에 드는 와. 인기 갤러리입니다. 이디시인사이드는 사실 회원 가입 절차 없이 익명으로 글을 쓰고 활동할 수 있고 그 덕분에 엄청난 트래픽을 올리면서 수입을 창출하는데요. 네. 문제는 사실 이 익명성입니다. 예. 우울증 갤러리도 이 익명성에 기대서 우울증을 앓고 있거나 고민이 있는 사람들이 모이는 공간으로 시작은 됐지만 그 과정에서 성인 남성이 정신적으로 취약한 상태의 미성년자 여성들을 괴롭힌다거나 온라인 그루밍을 통해서 성착취하는 정황들과 제보들이 현재 이어지고 있는 겁니다.
1: 익명으로 들어갈 수 있기 때문에 우울증이 아닌 사람들도
0: 그, 들어갈 수 있겠군요. 맞습니다. 그러다 보니까 굉장히 다양한 범죄들이 이, 이 경로를 통해서 일어나게 되는 거죠. 네.
1: 예, 음. 구체적으로 어떤 것들이 이루어지나요?
0: 네. 저도 이 울증 갤러리 이용자와 좀 직접 인터뷰를 나눠봤는데요. 그분은 이 갤러리를 두고 동물의 왕국 같다 이런 음. 표현을 쓰더라고요. 그니까한 명의 남성이 여러 미성년자 여성들과 사귀면서 성관계를 맺거나 성착취를 한다는. 행위 그런 것들도 있었고 또 유명한 유저 뭐 속칭 네임드 유저가 되기 위해서 서로를 음. 이용하는 일도 서슴지 않는다는 겁니다. 네. 또 계속 언론을 통해서 보도되고 있는 신대방 팸이 존재한다 이런 사실도 좀 확인할 수 있었는데요. 네. 여러 남성들이 이제 신대방에 위치한 자신의 아지트에 여성들을 초대한 후에 성폭행을 하거나 뭐 마약 등을 한다 이런 오. 혐의가 현재 나오고 있는 상황이죠. 네. 그런데 뭐그 제보자에 의하면 신대방팬 말고도 다른 지역에 기반을 둔 여러 무리가 있다. 이런 이야기를 들을 수도 있었고요. 그리고 실제로 이제 게시판 이용자들 중에 스스로 목숨을 끊는 사례가 있다. 이런 음. 이야기들도 있었는데 이 부분은 좀 상당히 검증된 부분인 것 어. 같습니다. 그러니까 여러 제보를 통해서 이 부분에 대한 이야기들도 들을 수 있었고요. 네. 특히 스스로 목숨을 끊는 여성들의 경우는 속칭 갤연애라고 해서 네. 갤러리 유저들끼리 연애를 하는 경우들이 있는데 그 일을 겪은 후에 스스로 또 극단적 선택을 한 경우가 음. 좀 많았습니다. 이게 음뭐 가장 나이가 어린 피해 여성은 중3 정도 된다라는 아. 것까지 제가 들었었고요. 네. 이게 뭐 연애 중에 굉장히 사적인 내용들을 계속 게시판에 올리면서 괴롭힌다거나 사진을 찍고 헤어졌는데 그런 사진들을 계속해서 올린다거나 어. 하는 그런 수법들이 굉장히 횡행하고 있었습니다. 그게 또 원인이 됐을 수도 있겠군요. 그렇죠. 왜냐면은 실제로 정말 자신이 너무 정신적인 어려움을 겪고 있기 때문에 이 갤러리에 접속한 사람들로서는 이런 어려움들을 감당하기 굉장히 힘들었을 걸로 생각이 됩니다. 아,
1: 마약 이야기도 나오더라고요.
0: 네. 이게 좀 아직 속단할 수 없는 단계라는 생각이 들기는 드는데 이 게시판의 특성상 각각의 이제 이용자들이 제이 항정신성 약품들을 좀 쉽게 접할 수 있었던 게 아닌가 하는 생각이 들기는 합니다. 음. 그래서 이 약들을 소위 칵테일이라고 하죠. 이제 섞어서 먹거나 다른 사람의 약을 내가 복용한다거나 처방약을 음. 혹은 독한 술과 섞어서 먹거나 코로 흡입하거나 이런 이야기들을 저도 제보를 통해서 많이 좀 확인할 수 있었고요. 근데 다만 강남투신라이브 영상을 보고 일부 전 전문가들은 마약을 했던 것 같다. 그 여성이 음. 이런 말을 하기도 하던데 네. 저는 이렇게 진단하기에는 네. 아직 단계가 조금 이르지 않나 그쵸. 하는 생각이 예. 들긴 합니다.
1: 이번 사건이 터지니까 이런 반응도 있었어요. 우울증이 있으면 병원에 가야지. 왜 온라인 커뮤니티에서 상담을 하냐. 네. 또 나이도 어린 여성이 온라인에서 만난 사람을 왜 직접 만나냐. 음. 이런 우려하시는 분들도 있더라고요.
0: 어 맞습니다. 그런데 이 10대들 같은 경우에는 당연히 온라인 관계, 오프라인 관계가 정말 하나로 묶여있다라는 감각이 굉장히 좀 발달되어 있었어요. 그런데 문제는 경제적으로 혹은 정서적으로 그리고 관계적으로 취약한 상황에 있으면 있을수록 이런 네. 온라인 관계에 대한 의존도가 높아 진다는 겁니다. 음. 이를테면 내가 굉장히 좀 정신적으로 힘든 상황에 있다 할때 이게 가족들한테 말하고 싶지 않고 부모님한테 숨기고 싶다라고 음. 하면. 뭐 학교 친구, 학원 친구들은 부모님이 알 수도 있는 사람의 바운더리 안에 있는 겁니다. 음. 그렇기 때문에 그들에게 자신에 대한 이야기를 하고 싶지 않다고 느끼고 음. 그러다 보니 이런 온라인 게시판에 의존하게 되는 거죠. 그러면서 굉장히 좀 친밀한 관계를 맺다 보면 서로 영향을 주고받을 수밖에 없고 그 안에서 새로운 사회가 만들어지면서 위험한 줄 알면서도 그 관계를 떨쳐버릴 수가 없고 그들의 인정과 관심이 필요해지고, 이런 상황들이 계속 반복되고
1: 있었습니다. 음. 네. 좀 관심이나 인정들이 필요한데, 어려움을 털어놓을 어른들이 없었기 때문에 음. 좀더 위험한 상황에 놓였던 것 같은데, 지금은 어떤 상황이에요? 경찰에서도 대응에 나선? 않습니까?
0: 맞습니다. 지금 TF팀이 따로 꾸려지기도 했고요. 또이 투신 사건과 관련된 인물에 대한 이건전 입건, 수사가 이제 진행되고 있는 상황입니다. 또 경찰에서는 지난 19일 DC인사이드에 강남 투신 영상이 계속 배포되고 있다. 음. 그리고 고인에 대한 2차 가해도 계속 일어나고 있으니 우울증 갤러리를 폐쇄해달라. 이렇게 요청하기도 음. 했습니다. 네. 하지만 현재는 어, DC인사이드가 이를 거부한 상황이고요. 음. 그리고 방송통신심의위원회에서는 경찰의 우울증 갤러리 폐쇄 요청에 대한 검토를 좀 하고 있는 상황입니다 네. 지난주에 1차 회의가 열리기는 했었는데 법률적 검토 등이 필요하다. 이런 음. 이유로 폐쇄 여부에 대해서는 결정을 보류한 상황입니다. 네,
1: 사이트 자체를 폐쇄하자. 이런 음. 여론도 있더라고요.
0: 맞습니다. DC인사이드를 이참에 폐쇄해버리자. 음. 또 우울증 갤러리라도 폐쇄하자. 이런 여론들이 나오는데요. 그런데 이런 부가통신사업자들이 적용받는 정보통신에 관한 심의규정이라는 게 있습니다. 네. 근데 그걸 살펴보면 기본 원칙이 최소 규제의 원칙입니다. 페... 표현의 소규제. 그렇죠. 그래서 표현의 자유, 뭐 IT기업 육성 이런 이유로 정부가 규제를 최소한만 하겠다는 겁니다. 음. 뭐 예를 들면 어, 뭔가 문제가 될 만한 게시글이 계속 올라온다라고 하면 이 사이트를 어떻게 뭐 운영을 하지 못하게 한다, 뭐 제재를 한다 이게 아니라 해당 게시물을 삭제하시오 이 정도의 음. 가이드라인만 음. 주는 겁니다. 그래서 이 디시인 사이드가 사실 정부가 뭔가 어떤 강한 시정 명령을 내려서 시정 명령을 내려서 문을 닫는다 이런 것은 거의 좀 불가능해 보이는 음. 상황이고요. 근데 실제로 전문가들은 이렇게 디시인 사이드 혹은 우울증 갤러리 폐쇄가 대안이 될수 없다 이런 말을 하기도 합니다. 어, 왜요? 음, 이게 풍선효과처럼 이곳을 막는다고 해도 다른 사이트나 게시판에 얼마든지 사람들이 이동해서 똑같은 일을 반복할 수 있기 때문인데요. 네. 하지만 이 디시인사이드가 어떠한 회원 인증 절차도 거치지 않는다라는 점에 대해서는 대부분 문제를 제기하고 있습니다. 음. 하다못해 구글이나 텔레그램 같은 것도 이메일이나 휴대전화 인증을 하는데 네. 이곳은 아무것도 하지 않는 겁니다. 음. 그래서 실제로 어떤 범죄나 피해가 발생해서 피해자가 수사 수사를 진행하고 싶다고 해도 경찰에서 우리는 가해자를 특정할 수 없다. 어. 어떠한 정보도 갖고 있지 않다. 이렇게 말하는 경우도 굉장히 많거든요. 음. 그러니까 왜 디시인사이드라고 하는 한 게시판만, 한 커뮤니티 사이트만 유독 무법지대로 있을 수 있는가라고 음. 하는 질문을 해야 할것 같고요. 정보통신 사업자를 보호하는 것도 물론 중요하지만 음. 이에 앞서서 범죄 피해자를 보호할 수 있는 대책도 반드시 필요해 보입니다.
1: 네. 직접 취재하셨잖아요. 하시면서 어떤 소감이 좀 들으셨는지 어떤 대책들 좀 생각해보셨는지도 궁금해요. 그러니까 너무 어른들이 정말 10대들 사이에 무슨 일이 일어나고 있는지
0: 모르는구나. 아, 정말 모르는구나. 네, 그 생각이 가장 많이 들었습니다. 그러니까 예. 신종 무슨 무슨 수법이 새로 유행하고 있다, 있다고 음, 음, 음. 한다. 뭐 우리는 몰랐지만 어떠어떤 어떤 메신저에서 이런 일이 벌어진다고 있다고 하던데. 뭐 이런 말들 하잖아요. 네. 그러니까 굉장히 다양한 방식으로 어른들의 눈을 피해서 10대들은 새로운 관계를 맺고 새로운 어떤 위험들에 노출되기도 하는데 음. 여전히 경찰이나 어른들의 인식, 우리 사회의 인식이 너무나 업데이트되고 있지 않구나. 어. 그 사각지대가 점점 넓어지고 있구나. 이런 것들에 대해서 생각하게 됐고요. 그 가운데서 가장 취약한 여성, 미성년자들이 정말 범죄의 대상이 되고 있는 이 현실. 언제까지 우리가 잘 모르니까 이런 이유로 넘어가야 할까 음. 그런 생각들을
1: 하게 되더라고요. 그래요. 상대를 좀 알려는 노력부터 우리 음. 사회가 해야 될것 같아요.
0: 야단치기에 앞서서 음. 함께 책임진다는 그런 생각이 필요한 것 같습니다. 맞습니다. 김다은 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다.